1: Bienvenidos a este Talk About Wellness, yo soy Andrea y vamos a estar hablando sobre la importancia del descanso y aprender a descansar. Bien, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo es vuestro descanso diario? Seguramente, bueno, ahora estáis echando cuentas de cuántas horas dormís al día, pero no, no me refiero a eso. Ya que bueno, eh, deciros que descansar no es dormir y esto es algo que quiero aclarar desde un principio porque creo que tenemos el concepto del descanso un poco mal interiorizado. Obviamente para cada persona el descanso significará una cosa, esto es algo muy individual. Por ejemplo, para mí descansar significa dedicarse tiempo a lo mismo y hacer aquello que nos relaje mentalmente y nos permita mantener el equilibrio. Es cierto que últimamente me he dado cuenta de que en la vida nos enseñan ya desde muy pequeñitos a ser personas muy activas, trabajadoras, perseverantes, a estar siempre estudiando, trabajando, a no parar, vaya. Nos enseñan a estar eh, dándolo todo en todo momento. También a mantener buenos hábitos, a comer bien, a hacer deporte... ¿Pero qué pasa? Que me he dado cuenta de que no nos enseñan a descansar, cuando esto también es un pilar fundamental dentro de la salud incluso yo diría que uno de los más importantes. De hecho, pues relacionado con esto... Una vez había una frase que decía lo siguiente: En la sociedad actual se premia mucho la cantidad y menos la calidad. La gente quiere batir récords y descansar roba tiempo para hacer muchas cosas. ¿Qué creéis? Que nos define mucho, ¿no? Como que a día de hoy parece que, que se premia la máxima productividad: cuantas más horas trabajes, mejor, cuanto más hagas, mejor, cuanto más, más y más. Entonces, en el momento en el que frenamos en seco, decimos: Hey, que he parado y, y que he puesto el freno de mano. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nos empezamos a sentir desbordados. Sentimos que todo se nos acumula porque queremos cumplir con esos estándares y esas expectativas que se nos ha impuesto de hacer mil cosas al mismo tiempo. El famoso multitasking en el que todos caemos, eh, porque aquí nadie se libra. Eh, siempre haciendo mil cosas a la vez, eh, poniendo el foco en varias, que esto no es nada recomendable. Entonces, ¿qué pasa con, con todo esto? Pues lo único que conseguimos es sentirnos mal con nosotros mismos. Por eso yo creo que, que muchas veces no nos permitimos descansar ni desconectar de nuestra rutina porque sentimos que tenemos muchísimas responsabilidades con las que cumplir cuando nuestro descanso también es una de ellas, pero sin embargo, nos pasamos la vida ignorándola. De hecho, bueno, esto es algo que todos hemos dicho seguramente al llegar a la oficina por la mañana. Eh, Dios, qué cansado estoy. A lo que obviamente nos preguntan, eh, ¿no, ¿no dormís bien? ¿Has dormido bien esta noche? Pues... Pregunta incorrecta. Sí, puedes dormir ocho horas seguidas, como os decía antes, pero es que no es lo mismo descansar que dormir. O sea, dormir es una necesidad fisiológica necesaria, como los comer, beber y respirar. Pero descansar va mucho más allá que eso. Descansar está relacionado con la forma en la que vivimos. Cómo de agobiados y estresados estamos. ¿Qué hacemos durante el día? Y lo más importante, ¿cómo lo hacemos? Fluyendo, con descansos, a toda prisa, sin parar... Eh... Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Me exijo o me respeto? Que es muy distinto porque, claro, que nos podemos exigir cosas y ser autoexigentes, pero también tenemos que saber respetar nuestros límites porque todos los tenemos. Y bueno, eh, algo que me gustaría aclarar y explicar bien antes de, de seguir hablando sobre, sobre todo esto es que existen dos tipos de cansancio, ¿vale? Como bien sabemos, está el cansancio físico y el cansancio mental. Bien, Ambos pueden ir de la mano, pero no son iguales. En mi opinión, eh, el cansancio psíquico es el más importante y el más peligroso, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el más difícil de detectar. El físico lo solemos notar con más facilidad porque o bien tenemos dolencias, no sé, algunas contracturas, dolor de cervicales, espaldas, dolor de cabeza... Eh, nos podemos sentir sin fuerzas para hacer actividad física. Por ejemplo, no rendimos bien en el gimnasio o tenemos más lesiones. ¿Pero qué pasa con el psicológico? Bueno, pues que además de tener el peligro de ser silencioso, es que avanza lentamente. ¿no? La clásica frase de es la gota que colma el vaso. Pues no, en realidad el problema no es esa gota, sino todo el agua que se lleva acumulando y que no supimos vaciar a tiempo. La buena noticia es que a pesar de no detectarse tan fácil sí que es cierto que nuestro cuerpo nos envía ciertas señales para que digamos ¡Ey, cuidado! Cuidado que aquí está pasando algo de lo que mmm, no soy consciente o no quiero ser consciente, que también puede ser, ¿no? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, pues sentir ansiedad, sentir tristeza, apatía, desilusión, estar más irascibles, tener una visión negativa sobre las cosas, sobre la vida, ser más críticos con nosotros mismos o con nuestro entorno. Rechazar planes, por ejemplo, no querer quedar con amigos, no salir a comer, a cenar, eh, no querer ir a pasear con, con, pues no sé, con vuestra familia. También afecta muchísimo a nivel de memoria, tener lagunas mentales, falta de memoria de concentración, un menor rendimiento laboral y deportivo. Bueno, digamos que el cansancio psíquico lo podemos ver en nuestra actitud y en nuestro carácter, ¿no? Entonces, ahora seguramente estéis en un punto en el que digáis Dios, eh, vale, no me he dado cuenta de que llevo un ritmo de vida muy alto y, y me estoy olvidando de descansar y, y lo importante es que es el descanso. Que bueno, yo os digo esto cuando soy la primera, que está dándolo todo siempre eh, que la gente que me conoce sabe que no paro quieta, que siempre estoy haciendo algo, siempre tengo en la cabeza llena de ideas, le doy vueltas a las cosas estoy de aquí para allá, pero bueno, que al final eso pues acaba pasando factura eh, de hecho, lo, se lo comenté hace una amiga, y es que siento deciros que no es casualidad el enfermarnos, cuando tenemos vacaciones o cuando llega el fin de semana ¿por qué pasa esto? bueno, pues porque la mayoría estamos desbordados en la vida, ven con trabajo con proyectos, con exámenes, con problemas personales, recados y un largo, etcétera. Entonces, lo que hacemos es aguantar y mantener esa cuerda tensa todo el rato y cuando por fin aflojamos de golpe, el cuerpo se queda en shock. Se queda en shock y esto nos pasa factura. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se puede habituar tan rápido y tan fácil a un cambio tan repentino, ¿no? De estar a 100 y pasar a 10 o a 20 el cuerpo eh, dice en, qué estás haciendo, o sea, yo no estaba habituado a funcionar de esta manera. De hecho, psicólogos que llaman a esta sensación el síndrome vacacional y el motivo es ese, es pasar de la sobreactividad al descanso de forma muy repentina. Lo que tenemos que tener en mente con esto es que este cambio tan brusco que aunque no lo apreciamos como tal sí lo es, genera muchos cambios hormonales ¿vale? que van a repetir en nuestro sistema nervioso y en el sistema inmunológico. Bueno, esto puede, ser, puede llegar a ser un poquito difícil de entender, pero a ver, eh, vivir bajo presión y con unos niveles de estrés muy altos hace que nuestros niveles de cortisol y de adrenalina se disparen, ¿vale? Lo cual fomenta procesos inflamatorios en nuestro cuerpo que eh, van a mm, activar una respuesta inmunológica. Entonces, cuando nos relajamos, es lógico que nuestros niveles de estrés se reduzcan. Pero, ¿qué pasa con nuestros tejidos? Bueno, pues que mientras tuvimos el cortisol elevado se han inflamado y una vez hemos bajado ese cortisol al tener los tejidos dañados hay más probabilidad de que el organismo no responda bien ante un virus o una bacteria y por eso nos enfermamos con mayor facilidad entonces, como podemos ver el descanso sí que es sumamente importante y es que, mmm, esto lo sabemos todos, vivir con agotamiento no es normal y mucho menos saludable hace poco Leyendo sobre este tema, he descubierto a una escritora que se llama Hannah Fernández, que ha publicado un libro llamado Aprende a descansar, eh, que no, no he tenido el placer de leérmelo, pero, pero sí he leído varios artículos, ¿no? en el que bueno, pues explica su método de las siete Ds del descanso. Define muchas de las Ds, eh, como la disciplina, el deporte, la dieta y el dormir, pero me voy a centrar más en las que son desconectar, desacelerar y disfrutar. Me he dado cuenta de que muchas veces recurrimos a las redes sociales, sobre todo a Instagram, para desconectar. Pero eh, acabamos consiguiendo el efecto contrario. ¿Por qué? Porque no paramos de ver vidas frenéticas, donde se da el 100% y si nosotros no damos el 200%, parece que no estamos a la altura o no lo estamos haciendo bien. Esto, la verdad, es que hace que vivamos de forma acelerada, queriendo llegar a todos siempre cuando a veces no se puede, porque tenemos límites. Entonces también hay que admitir, que vivimos en una sociedad cuyo lema es no me da la vida para nada o me faltan horas del día, lo que hace que vivamos corriendo. De hecho, bueno, se ha normalizado el vivir con prisas, ir corriendo a todos lados como pollo sin cabeza, el activismo 24-7, eh, el querer llegar a todo y si no lo logramos es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. Entonces aquí es cuando, después de ver toda esta actividad, todo, todo este movimiento en el mundo, a veces nos llegamos a preguntar, bueno ¿es necesario descansar? Porque ve que la gente no descansa, que está dándolo todo y, y no le pasa absolutamente nada. Pues obviamente que sí, y mil veces sí que es necesario. Tenemos que ser conscientes de que somos seres humanos y no máquinas que funcionan enchufadas en la corriente y nunca se apagan. Tenemos límites que hay que conocer y detectar y aplicar. De hecho, es que una de nuestras responsabilidades es cuidar de nosotros mismos y de nuestra salud para vivir en equilibrio, para vivir más y sobre todo, pues, para vivir mejor. O sea, yo creo que nos deberían enseñar desde niños a adquirir estos hábitos, a trabajar en el respeto y en el cariño propio, a saber cuidarnos física y mentalmente, a saber decir que no, que esto es muy importante, a saber dejar ir cuando algo no suma valor, a irse a tiempo de un lugar de una persona, porque una retirada a tiempo también es una victoria, que lo sepáis. Y también nos tienen que enseñar, pues, a saber descifrar las señales que nos envía nuestro cuerpo y sobre todo pues actuar en consecuencia, ¿no? no a ignorarlas. Es decir, yo me noto cansado, pero lo ignoro, yo sigo con mi vida, sigo dándolo todo, hasta que eh, un día el cuerpo te diga, mira, o paras tú o te paro yo, y te va a parar. La verdad es que bueno es irónico que viviendo en la sociedad en la que vivimos, donde se promueven hábitos de vida saludable, el comer bien, el practicar deporte, el meditar, el caminar por la naturaleza, incluso escuchar nuestro cuerpo, vamos tan aceleradamente... ...y en piloto automático todo el rato, ¿no creéis? Otra cosa de la que me he dado cuenta... ...de mi me ha pasado muchísimo... Eh, admitir, es que somos muy autoexigentes... ...y duros con nosotros mismos... ...y por eso no nos permitimos descansar muchas veces... ...porque creemos que es un acto egoísta... ...y que tampoco... Eh, ...no necesitamos tanto, pero bueno... ...déjame decirte que tomas un tiempo para uno mismo... ...pasar tiempo a solas... ...desconectar de tu rutina, no hacer nada... ...no es ser egoísta, todo lo contrario es ver qué necesito, por qué lo necesito, cómo puedo darme eso que necesito y hacerlo. Básicamente es saber escucharse, entender qué nos está pasando y tomar acción para mejorar y salir de esa situación negativa. En este caso pues será darnos una pausa y a nadie le puede ni le tendría que molestar o sentar mal que tú te tomes tu tiempo de descanso, al igual que tú tampoco te tendrías que sentir mal por hacerlo. Descansar es saber bajar el ritmo y parar. Y esto también es ser productivo, aunque no lo parezca, porque tú no puedes dar lo mejor de ti si no tienes energía. Si tu cuerpo te pide una pausa, dásela. Deja que respire y coja fuerzas, porque es que no se puede dar el 100% si ni siquiera estás al 50%. Si te apetece, por ejemplo, quedarte un día entero tirado en el sofá, quédate. Ese no es el problema. o sea El problema sería no hacerlo cuando tu cuerpo lo necesita y te lo está pidiendo. Y si lo que necesitas es un descanso mental, tú mejor que nadie sabe lo que hacer. A lo mejor te hace falta rodearte de gente que te transmita calma. Salir a dar un paseo, cocinar, leer, escribir, lo que te apetezca. Yo lo que os puedo decir y que he aprendido de una forma u otra es que vivir la vida a su ritmo es lo mejor que podemos hacer para disfrutar de verdad. Porque todo tiene su momento, todo tiene su porqué y todos necesitamos descansar. Bueno, yo espero que, que esta charla os haya hecho reflexionar sobre qué significa para vosotros descansar y cómo es vuestro descanso y espero que a partir de ahora eh, empecemos a darle entre todos la importancia que merece. Y pongo fin con esta frase que, que me gustó mucho, que la he leído y quiero compartir con vosotros. Cuando uno no encuentra el descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?